0: Herkese merhaba ben Tayfun Ülkenin uca bir köşesinde meslek olarak modern külelik yapıyorum Bu podcastin ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki Hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimizse boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendim kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcastin hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor... Keyifli dinlemeler. <gülüyor> Bu bölüm tetikleyici ögeler içermektedir. Toplumu oluşturan ve topluluk içinde bağımsız bir varlığı olan, düşünsel, duygusal, istensel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her birine birey denir. İçinden Geldiğinin 15. bölümünden herkese selam sevgili dinleyenler. Eğer bu podcast serisini dinlemekten keyif alıyorsanız, podcast'i dinlediğiniz platformlardan ve Instagram üzerinden takip ettiğimiz takdirde beni çok mutlu edersiniz. Bugün her zamankinden biraz daha soyut ve felsefi kavramlar hakkında konuşacağız. Bireylerden, toplumlardan ve bunlara bakış açılarımızdan bahsedeceğiz. Toplumun içinde, sosyal yaşantımızdaki dinamiklerin içinde birey olabilmeyi, birey kalabilmeyi konuşacağız. Veya toplum olabilmeyi konuşacağız. Bugün yanımda Perde var. Selam Perde. Merhaba. Neden bu isimle sana hitap etmemizi harcettin Perde?
1: Çünkü perdeler insanların özel hayatlarını gizlemelerinde önemli bir etken oluyor. Kendimize en ait hissettiğimiz evlerimizde bizi dışarıya karşı koruyorlar. Ve ben de bu yüzden perde olmak istedim bugün. Ama bugün biraz perdeleri açmak istiyoruz.
0: Çok güzel e, açıkladın perdeler bence de insanların e, özelliğini içinde bulunduğu o kaosluk belki karmaşayı belki mutluluğu sevinci tüm duyguları gizleyen bir şey ve perdeler bence de insana güven hissettirebiliyor çoğu zaman. Peki o zaman şöyle başlayalım ben senin derin derin düşünmeyi seven bir insan olduğunu biliyorum e, yaşadığımız toplum içinde birey olma uğruna bir mücadele veriyoruz. İşte bazılarımız bu mücadelenin farkındalığında oluyor. Bunun savaşını veriyor. İşte ben bir birey olacağım. Ben bu toplumda bir birey olacağım şeklinde bir mücadele veriyor. İşte bazılarımız olmuyor. Bunun farkında olmuyor. Ve tırnak içinde belki de bu topluma bir iz bırakmadan gidiyor. Ben bu bölümün diğer bölümlerden biraz daha farklı ilerlemesini istiyorum. Yani böyle soru cevap değil de biraz daha didaktiklikten uzak bir şekilde gitmesini istiyorum. Önce şunu konuşalım hep birlikte yani senle ben. Şimdi birey olabilmek için illa toplumun bir parçası olmak mı gerekiyor yoksa toplumdan ayrı bir şekilde de tanımlanabilir mi?
1: Gerçekten çok iyi bir giriş sorusu oldu. Şöyle aslında bize her zaman şöyle anlatılır ve genelde de sosyolojide, felsefede böyle ele alınır. Yani, toplumun bir parçası bireydir diye algılanır. Ve bu şekilde e, insanlar bir topluluk oluşturur. Bireyler birleşerek, ortak özellikleri, ortak değerleri olan insanlar birleşerek bir topluluk oluşturur. Ve bu şekilde hayatlarına devam ederler. Aslına bakarsanız e, hepimiz doğduğumuz evde, e, doğduğumuz ailede ve şehirde belirli önceden öğrendiğimiz, öğrenilen öğretilerle, geleneklerle büyüyoruz. Ve bu şekilde hareket ediyoruz. Ama bunları yaşarken veya bunları yerine getirmeye çalışırken çoğu zaman sorgulamadan bunların hepsini yapıyoruz. Hani bir şeyi neden yaptığımızı bilmeden sadece içinde bulunduğumuz kişiler, işte irtibatlı olduğumuz kişiler bunları yapıyor diye biz de yapıyoruz. Ama kişi bunları sorgulamaya başladığında aslında bazı şeylerin ne kadar suni olarak oluşturulduğunu farkına varabiliyor. Ve hani bu değerlerden zaman zaman kopuyor. Çünkü kendi içerisinde bir anlamı kalmamış oluyor. Ve daha sonrasında kendince bir değer yargısı oluşturmaya çalışıyor kişi. Ve kendince değer yargılarını da genellikle işte bu izlediği filmlerden olabilir, okuduğu kitaplardan veya işte yararlanabildiği tüm bu felsefi veya düşünsel öğretilerden e, olabilir. Veya kendi öz düşünceleri olabilir, bir der yargıları sistemi oluşturuyor ve bu şekilde devam ediyor. Yani bunun aslında iki türlü boyutu var. İkisinin de mevcut olduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde bir yaşayış sistemi mevcut.
0: Yani sen de şunu dedin az önce, o dikkatimi çekti. Belirli bir toplumda yaşıyoruz. Hani Yaşadığımız coğrafya ister istemez bizim toplum içindeki davranışlarımızı şekillendirebiliyor. Yani örneğin dindar bir toplumda yetişmiş bir insan, dindar öğretilerle büyütülmüş bir insan, İslami şekilde büyütülmüş bir insandan bahsediyorum. İleride hayatını bir günde inanmamayı seçse bile, örneğin bir olacak bir şeye o an içinde inşallah ya da nasıl desem, işte birinin nazar değmesin diye maşallah gibi İslami kelimeler kullanabiliyor. Ve evet. bu gerçekten hani bu parçası olduğumuz topluluğun bir yerde bizi ister istemez etkilediğini ileride hani bakış açımız değişse bile ister istemez etkilediğini gösterebiliyor.
1: Yani iki ki bence böyle bir şey de var gibi. Çünkü bazı durumlarda e, o kadar fazla hani kelime darcımız yetmiyor ki öyle e, konulara tepki verebilmek için. Bir anda kendimizi sürekli işte korumaya alarak kurduğumuz o cümleler, işte töbe töbe gibi hani e, şeyleri söyleyebiliyoruz. Yani aslında bu toplumun öğretileri veya işte dindar kültürün öğretileri aslında hayatta karşılaştığımız böyle sıra dışı veya e, olağan dışı olaylara direkt tepki verebileceğimiz bir davranış biçimi de oluşturuyor. Ya yani mesela bir kader yazgısı durumu vardır, kader durumu vardır. İşte kötü olayları mesela çoğu insan, e, kader bilinci olan çoğu insan çok daha kolay atlatıyor. Çünkü diyor ki kaderimde bu varmış ve bu oldu. Hani bilirsin travmaların da en önemli boyutu zaten bu travmayı kabul edebilmektir. Hani bu Aynen. şeyin yaşandığını kabul Aynen. edebilmektir. Aslına bakarsan bu tarz öğreticilerin faydası da var bize. Ve bu bir faydalardan birine örnek gibi. Dediğim gibi kişi ne kadar dindar olmaktan uzaklaşsa da bazen işte böyle durumlara düştüğünde, kendi hayatın olağan akışından çıktığında bir anda böyle bir duruma gelebiliyor. Çünkü kendi koruma mekanizmasını çocukken böyle öğrenmiş. Mesela işte korku duyduğu, endişe duyduğu şeylerde insanların daha çok dua etmeye sığdığını görebiliriz. Ve bunu hani seküler insanlarda da daha ailesi dinler ama kendisi seküler olduğunu bildiğimiz insanlarda da görürüz hatta. Bu tarz olaylar gerçekten çok yaşanıyor bence. Hı hı. Hani bunu bizzat ben de yaşıyorum. Hani biraz olayı kişiselleştirmiş olursam. Hı hı. Hani kötü bir şey yaşadığımda kendime koruma mekanizmam, kendi beynimin kendime koruma mekanizması hani benden daha güçlü bir varlığın ve Olayların karmaşıklığını şey çözebilecek bir varlığa sığınmak. Çünkü dediğim gibi biz e, yani dinler toplumlar genelde bu şekilde sorunlarını çözüyor. Yani bir şeylere irdeleyerek konuşmak yerine hani hayırlısı buymuş diyerek olayı kapatıyorlar ve yeni hikayeler yazıyorlar. Hı
0: hı. Yani böyle baktığımızda, bu açıdan baktığımızda aslında. Bireylerin toplumda iç içe olduğunu söyleyebiliriz ama şimdi şuna takıldım. Yani travmaları, yaşadığımız travmaları evet kaderde bu da varmış, kısmette bu da varmış diye kabul etmek. Kabullenmek mi oluyor yoksa vazgeçmek mi? Ben şu an bunun ikilemini yaşamaya başladım senin söylediğin şeyden sonra. Çünkü hani bunu yaşadım evet ama bunun üstesinden gelebilirim demek mi? Yoksa bunu yaşadım evet, aman işte boşver gitsin demek mi daha anlamlı?
1: Ya bu kişinin aslında ne kadar mücadeleci bir e, yapıya sahip olduğu ile alakalı bir durum. Şimdi mücadeleci insanlar zaten hiçbir zaman hani böyle düşseler de, yenilseler de, kaybetseler de bu durumu kendileri için pozitife çekmek için birçok yöntem denerler. Ee, ve hani kader bakış açısına sahip, kader inancına sahip insanlar da ve mücadeleci olduğunu düşünsek birinin hani kader inancına sahip hem mücadeleci dediğin ilk şey geçerli hani bunu kabul edip işte bununla baş etmeye çalışması hani bu, bu da benim sınavımmış demesi ve bu sınavla baş etmeye çalışması bir de diğer şey var yani kader inancında zaten şöyle bir yanlışlık vardır bu genelde büyük bir yanlıştır her şeyi kadere bağlamak. Yani kendi seçimlerinin hiçbir şekilde olmadığını düşünmek. Hayatı seçimlerden bağımsız olarak görmek. E, bu tarz düşünceye sahip insanlar da dediğin gibi boş ver deyip yeni bir şeyler yapmaya çalışabilir. Veya kaderimin yeni oyunlarını görmeye çalışıyorum deyip yoluna devam edebilir.
0: Toplumun içindeki kum tanelerinin hep birlikte... Birleşip toplumu oluşturması gibi bir şey sanırım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bence herkesin birey tanımı da farklı. Toplumun içindeki kendinin birey olma sürecini tanımlama biçimi de farklı. Ama burada ben şöyle bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Bunu sen belki daha iyi açıklarsın. İşte kendi başına yemek yemeye gitmek, ne bileyim sinemaya gitmek, bir işi tek başına halletmek... Kısacası hani toplum dinamiklerinden bağımsız tek başına aktivitelerde bulunmak hani bazı kişilerde birey olmak olarak tanımlanabiliyor evet. ama evet. şu benim kafamı karıştırıyor yani ben elbette canım isterse kendi başıma bir yere yemek yemeye gidebilirim kendi başıma doğa yürüyüşü yapabilirim hani bunu yapabilecek özgüven bende var ama ben daha çok bir aktiviteyi hani tek başıma değil de yanımda başka insanlar olduğunda yaparken keyif alıyorum. Kendi başıma da yaptığım aktiviteler var ama hani mesela kendi başıma alkolü bir içki içemem ve hani onun verdiği hazı tek başıma yaşamaktan keyif almıyorum örneğin. Kendi başına eğlenmesini bilen eğlenmek demeyelim de nasıl diyeyim günlük yaşantısında aktiviteleri tek başına deneyimleyen insanlar daha mı çok birey oluyor? Yani kendini o maslavun piramidinde kendini gerçekleştirmeye daha mı yakın oluyorlar acaba?
1: Ya birey olmayı yalnız olmakla karıştırmamakla. Yani birey olmak yalnız olmak değildir. Birey olmak hani tamamıyla maddesi anlamda tek başına hareket etmek değildir. Hı hı. Yani, birey olmak aslında daha çok kişinin kendi istediği şeyleri gerçekleştirmek için kendi bulduğu güç ve buna edinmeyebilme becerisidir. Hani tek başına bir şeyleri yapmak yani bu bence çok öylesi veya yerilesi bir durum değil. Hı -hı. Bir kişi bunu yapmak istiyorsa, tek başına yapmak istiyorsa tek başına yapabilmeli ve bunu yine birey yapar. Çok kişilerle yapmak istemesi ve tek başına yapmak istememesi de onu yine birey kılar.
0: Peki daha hani mı bire çok birey yapar? Lafını böldüm ama tek başına yapıyor istemesi onu daha çok birey yapar denilebilir mi?
1: Hayır, sadece yalnız olmayı daha çok sevdiğini gösterip, yani yalnız hareket etmeyi daha çok seviyor gibi gösterebilir. Ama bu birey buraya gidiyor işte tek başına gidip bir kafede kitap okuyabiliyor, sinemaya gidebiliyor, kimse yanında istemiyor, tek kimseye ihtiyacı yok gibi bir durum değil. İnsan sadece etkileşimsiz bir ortamı seviyor olabilir kişi. Çoğu insanlarla bir şeyler yapmayı seven insanlar etkileşimi seviyordur. Ve etkileşim sevdiği için o birey olmaktan uzak değildir. Sadece etkileşim seven bir bireydir.
0: Peki birey olmak yani az önce Maslow'un piramidi dedik ya işte en altta daha yaşamsal ihtiyaçlar var. Sonra işte güvenlik ihtiyacı var. Sonra sevmek sevilmek ihtiyacı var ve en üstte de kendini gerçekleştirme dediğimiz bir basamak var. Maslow Hı. psikiyatri dinamiklerinde böyle bir nasıl diyeyim algoritma belirlemiş piramit şeklinde ve bu piramidin en üstüne çıkarken bu deneyimlediğimiz şeyleri deneyimledik diyelim. İşte İyiyip içebiliyoruz, karnımızı doyurabiliyoruz, uyuyabiliyoruz, güvenlik ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz, barınabileceğimiz bir evimiz var, dış tehlikelere karşı korunuyoruz, sevme sevilme ihtiyacımızı karşılıyoruz, hayatımızda belki bir partnerimiz var, arkadaşlarımız var, onlarla karşılıklı duygusal ilişkiler içerisindeyiz, bir de en üstte kendini gerçekleştirme dediğimiz o basamak var, bu en üst basamağı biraz betimleyebilir misin?
1: Yani kendini gerçekleştirmek bir yol olarak tarifleyebiliriz. Bu yol metaforu birçok şeye entegre edilebilir bir metafor. Buna da entegre edebiliriz diye düşünüyorum. Ve bu yola çıkarken ve tüm bu yol boyunca insanın kafasında çeşitli sorular şekillenmeli diye düşünüyorum. Hani ilk başta bu soruların en temel hani varlık felsefesinde de geçen hani ben neyim? Ben kimim? Işte neden varım? Neden böyle bir sistem var? sorgulamalarını gerçekleştirdiği ve buna e, az da olsa kendince tatmin olduğu cevaplar bulabildiği bir yol bence. İnsan mutlak bir gerçeklikte bir cevap aradığı takdirde yani e, tüm dünyadaki insanları kapsayabilecek bir cevap arıyor bazen böyle bir yola çıkarken daha genelleyici olmak için. Ama bu tarz aradığı cevaplar genelde çok cevapsız kalıyor. Çünkü dediğim gibi kişinin kendini tatmin edebilecek cevaplar burada daha çok yeterli ve daha doyurucu oluyor. Hani genelleyici cevaplar aramak birçok deneyim gerektiriyor ve insan bu kadar deneyimi tek başına başarabilecek bir boyutta değil. Hani kolektif bir akıl düşündüğümüzde o zaman belki böyle bir cevap bulunabilirdi. Hı hı. Ama maalesef Bunlar da genel olarak şöyle oluyor. Hani toplumların, devletlerin işte ve dinlerin oluşma biçimleri şeklinde oluyor. Onlar böyle cevaplar ver, verebiliyor. Daha geçerli olan, daha kitlelere seslenebilen cevaplar bulabiliyorlar. Yani ama birey kendi için kendini tatmin edebilecek ve yaşama motivasyonunu sağlayabilecek cevaplar bulup bunları gerçekleştirmek için bir edim gerçekleştirirse eğer o zaman kendini gerçekleştirebilen biri diyebiliriz. Toplumsal düzende bir mesleğe bağlayabiliriz. İstediği şekilde bir ilişki biçimine bağlayabiliriz. İstediği şekilde bir giyim biçimine, yeme içme düzenine, ev tasarım düzenine ve birçok şeye bağlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani ben de senin bu dediğine katılıyorum. Özellikle o piramitte işte... Temel ihtiyaçlar ve diğer en üst basamağa çıkana kadarki süregelen ihtiyaçlar çok objektifken yani barınma, yiyecek, sevgi gibi ihtiyaçlar çok objektifken kendini gerçekleştirmen biraz daha senin de dediğin gibi subjektif olarak tanımlanabilir. Örneğin ben evimi istediğim bir şekilde dekore ederim ve bu benim için kendimi gerçekleştirdiğim bir andır ya da işte partnerimle, bir yere seyahate giderim ve bundan çok keyif alırım. Bu kendimi gerçekleştirdiğim bir andır. Ya da tek başıma doğada yürürüm. Bu kendimi gerçekleştirdiğim bir andır. Yani senin de dediğin gibi insanın yaşantısal anlarında amaçlarında o amaca ulaştığı anda yaşadığı haz bence. Biraz da kendini gerçekleştirme. Yani o doyuma ulaşma diye düşünüyorum ben.
1: Benim perde yani. yapan şey mesela benim istediğim Olmamı istediğim kişiyi kimsenin engellemeden olabilmem. Ve bu beni perde yapıyor. Burada kullandığım isim olarak söylüyorum Ve hani seni de o kişi yapıyor. Ve diğer tüm kişileri de o kişi yapıyor. Aynen. Yani bu aslında kendi istek ve arzularını diğer tüm toplumsal yargılardan işte soyutlayarak gerçekleştirebilme becerisi. Hani mevcut olan bir sistem var. Hani senin burada kurduğun bir sistem var. İşte Hı -hı. podcast ve podcast yapıyoruz. Yine podcast yapıyoruz ama hani bunu mesela işte senin konuğunun tarzına yönelik de yapıyorsun. Evet. Senin kurduğun belirli kurallar var. Buna göre de yapıyorsun. Hı -hı. Bu da aslında bence hani konuğun kendi gerçekleştirdiği ve Hı -hı. bir ortam yaratıyor. Hı -hı. Bu da bence güzel bir şey. Bu konuda da teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim.
0: Bir de az önce şey dediğine takıldım. Oradan devam edelim istiyorum. Toplumlar ve kitleler ve devletler dedin. Şimdi bir yerde bir şey okumuştum. Şöyle bir şey yazmıştı işte biri. İşte artık liderlerin devri geçti. Toplumu kurtaracak olan şey liderler değil. Yani tek bir kişi değil, bireyler Yani kolektif bir yapılanmadan bahsediyor. Bu şekilde bir yazıydı. Şimdi bunu okuyunca da şunun üzerine çok fazla düşünme fırsatım oldu. Çünkü hani... Artık liderlerin devri geçti, toplumu kurtaracak olan şey gelecek liderlerde değil, bireylerdir deyince bunu biraz daha liberalist ya da belki de biraz daha hani devletin yokluğundan vurarak anarşist bir tarafa çekebileceğiz. Ama hani üzerine de düşünmeye devam ettikçe bunun hani bir doğruluğunun olabileceğini de düşündüm. Çünkü yani toplum olarak bu düştüğümüz bataklıklarda kendimizi... Kurtarmak için illa bir lidere ihtiyacımız var mı? Tamam bir ara vardı ama şu an var mı diye düşündüm. Çünkü şu an bence her birey özellikle sosyal medyanın bu kadar yayılmasıyla birlikte toplumu etkileyecek bir noktaya geldi ve toplumda bir iz bırakabiliyor yaptıklarıyla. Örneğin biz 10 yıl önceki bir yaşadığımız bir ya ya da deneyimlediğimiz bir videoyu YouTube videosunu örnek veriyorum. Şu an hala konuşabiliyoruz ve bence bu insan orada bir iz bırakmış demek. Sence e, toplumdaki her bireyin bizim üzerimizde ya da diğer e, kitleler tüm insanların üzerine bu kadar etki bırakıyor olması, günlük yaşantımızda işte e, internette, sosyal medyada gördüğümüz bir cümleyi çok sık kullanıyor oluşumuz, sağlıklı olan bu dengeyi bozar mı diye soracağım. Ya
1: şöyle diyebiliriz belki. Bireyler artık topluma daha fazla etki edebiliyor diyebiliriz. Yani illa ki bence bir lidere ihtiyacımız var. Ama zaten karar alma mekanizmalarını bireylerin etki ediyor olabilmesi önemli bir durum. Ve bunu sosyal medya dahilinde senin de söylediğin gibi daha fazla yapabiliyoruz. Hani bir örnek verecek olursak şöyle bir durum söz konusu oldu. Hani Sağlık camiasında kötü bir olay yaşandı biliyorsun. Bir kişi 36 saat nöbetten sonra vefat etmişti ve hani birçok bu konunun öznesi olan insan burada sosyal medyada tepki gösterdi ve bakanlığın bu konuda çalışmalar yapacağına dair de bir duyuru almış bulunduk. Yani bu aslında böyle bir şey. Bence bahsedilmesi yani sağlıklı olan durum bu. Bireylerin karar alma mekanizmalarına bir etki Edebilme becerisini sağlıyor bu. Gücünü sağlıyor. Hani e, lidersiz bir toplumu ben e, sağlıklı bulamıyorum. Hiçbir zaman da bulabileceğimi de çok düşünmüyorum açıkçası. Yani böyle bir anarşik bir düşünce yapısında değilim. Çünkü daha çok bireylerin katılımcı bir şekilde e, bu karar alma mekanizmasına bir etkisinin olması taraftarıyım. Bunun daha sağlıklı bir işleyiş olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi evet o cümleye baktığımızda dediğin gibi anarşik bir, anarşist bir yere çekilebiliyor. Ama senin de dediğin gibi bence de her birey o kendini gerçekleştirme tırnak içinde. O seviyeye gelene kadar bence de birilerinin başta bir şekilde bizi yönetmesi gerekiyor. Ben de böyle düşünüyorum. Devletlerin varlığının bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Devlet dedik, toplum dedik. Bir de ben e, biz olabilmedi. Bilinci üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü e, toplum dediğimiz şey biziz aslında. Sen, ben, o hepimiz bu toplumun bireyleriyiz. Ve e, örneğin yoldan geçerken toplumu sınırnak içinde, toplumu rahatsız edici bir eylemde bulunduğumuzda toplum buna bir tepki gösteriyor bir şekilde. Ve hani bunun kendine uygun bir davranış olmadığını söyleyerek e, bu tepkiyi gösteriyor. Ama aslında o bize uymuyor biyerek gösteriyor yani burada bir oluşturulmuş bir bilinç var bizde olma bilinci bunu evet. nasıl değerlendiriyorsun
1: ya bu konuyu ben biraz iki başlık içerisinde ele almak isterim hı hı. ilk başta senin bahsettiğim hani bunun e, bireyleri negatif etkisinden de bahsedebiliriz pozitif etkisinden de bahsedebiliriz hı hı. E, şöyle başlayayım insan çoğu zaman e, biz olarak hareket ettiği bir işte potansiyelin bir çoğunu daha sağlıklı bir şekilde yansıtabiliyor. Yani bir yerde biz diyebiliyorsa o kişi gerçekten tüm herkes için, oradaki tüm bizim özneleri için bir şeyler yapmış oluyor. Biz diyebilmenin ben olumlu bir şey olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama bu bizim çeşitliliği de önemli. Yani aslında biz dediğim şey toplumsal olarak bizden bahsetmiyorum. Hani bireylerin benzer düşünen bireylerin, hani benzer yaşayabilen veya benzer amaç uğruna orada çalışan kişilerin biz olmasından bahsediyorum. Mesela işte bir şirket düşünelim. Hani bu o şirkette çalışanların hepsinin hedefinin o şirketin çalışma düzenini sağlamak, işte piyasada daha fazla e, işte ciro yapmak, işte daha çok tanınır olmak gibi hedeflerinin, amaçlarının olması gere gerekiyor ve bunu biz bilinciyle yapmaları gerekiyor. Peki hani çatışan biz...
0: bireyler bizde olamaz mı? Yani hani senin dediğine göre aynı amaç uğruna biz olunabiliyor. Ama bu bireyler çatışıyorsa mesela atıyorum sığ bir örnek ama muhafazakar bir bireyle seküler bir birey biz olamaz mı sence?
1: Ya onun da ortak amaç ve hedefi yine birleşebilirse biz olabilir. Yani hı hı. belki yaşayış tarzları farklıdır ama ortak amaç ve hedeflerim o o yerde mesela o mahallede huzurla yaşamaktır. Çünkü, o zaman çünkü biz çok
0: buna müsait bir ortam. Yani evet. kutuplaşmaya çok fazla çift kutubun yaşadığı bir evet. ülke. Bence dünyada bunun eşi benzeri yok. Hani e, aynı zamanda dindar yaşamak üzerine çok fazla e, dinamikleri olan bir ülke. Ama bir taraftan da layık bir sistemle öğretiliyor ve hani laikliği hayatının merkezine koymuş insan sayısı da az değil ve bu yüzden çok büyük çatışmaların yaşandığı bir ülke ve bence biz bu noktada biz olmak konusunda biraz sıkıntılar çekiyoruz. Tezat düşünceler hani biz olabilmeyi bu kadar zorluyor olabilir mi?
1: Evet evet kesinlikle ben sana katılıyorum. Çok zorluyor. Bence işte ortak amaç ve hedefler belirlenmeli hani bu konuda. Hı -hı. Yani bu ülkenin gelişimi olabilir. Bu ülkenin lider bir ülke olması olabilir. Bu ülkede huzurla, vefa içerisinde yaşamak amaç ve hedefleri olabilir. Ekonomik kalkınma amaç ve hedefleri olabilir. ve birçok şey sayılabilir. Yani burada aslında yaşama biçimlerinden ziyade yaşama seçimlerinden ziyade bu ülkede nelerden ne alacağımızı, yani hangi amaç ve hedefleri hangi ülke içerisinde birleşebileceğimize ortaklaştırabiliriz diye düşünüyorum. Hani biraz burada şöyle bir fark da var Türkiye'de. Türkiye'de çok fazla ırktan kişi de mevcut. Hani sadece dinler olarak değerlendirmemek de lazım. Yani birçok kültür var. Ve bu kültürlerin ortak bir amaç ve hedefe olması gerekiyor ki tamamıyla biz, biz olalım. Bu da yöneticilerin kapsayıcılığıyla alakalı bir durum bence.
0: Evet kesinlikle. Yani
1: bunu yine liderin varlığı mesela burada da ön plana çıkıyor. Yani bir lider, gerçek bir lider, tüm çeşitliliklerle kapsayıcı bir şekilde hareket edebilmeli diye düşünüyorum. Yani hiçbir Hı -hı. ayrıştırma yapmadan. Eğer böyle bir kolektif kolektif bir bilinç oluşunda biz değeri Türkiye içinde gerçekleşmiş olur. Ve bu hepimizin kendi sosyal hayatına da yansıyan, ülkenin gündemine de yansıyan bir sonuç ortaya doğurabilir diye düşünüyorum. Uh -huh. Ama şöyle bir şey vardı eskiden, hani Türkiye tarihine baktığınızda hani seküler kesimin daha ön planda olduğu uh -huh. Uh -huh. ve muhafazakar kesimin daha geri planda ve ötelenen kısımda olduğu bir dönem uh -huh. vardı. Bu uzun bir dönem sürdü. Daha sonrasında hani zaten bu konudan e, ...faydalanarak insanların bir e, şey oldu tepkilenmesi oldu ve hani iktidar bu zamana kadar hani bu düşünceyle beslendi. Hala da bu düşünceyle besleniyor. Hı hı. Ve bu sefer de muhalefetekerler daha ön planda, bir sekülerler daha fazla itelenen, ötelenen ayrıştırılan hı hı. bir katta bulunmaya evet. başlandı. Ya farkındaysan ee,
0: ötelenen tarafın e, sesi önce bir azaltılıyor, sonra daha gür bir şekilde çıkmaya başlıyor ve bir şekilde e, o iktidarı, o gücü elde etmeye çalışıyor gibi. Senin de dediğin gibi seküler kesimin daha fazla söz sahibi olduğu dönemde muhafazakarların sesini çok duyamıyorduk. Ama sonra bu e, nasıl diyeyim, Hani bir binanın oluşu, oluşumu sırasında üst üste konulan tu, tuğlalar gibi birikti birikti birikti ve koca bir yapı oluşturduğunda hani seküler kesimi, Bastırıp muhafazakar bir iktidar ele geçti. Evet. Yani şu anda da sosyal medyada tam tersini görebiliyoruz. Yani biraz daha e, seküler kesimin yavaş yavaş sesinin çıktığı bir yere doğru gidiyoruz. Yani bu bir kısır döngümü. Seküler kesim tekrardan iktidara geldiğinde misal farazi konuşuyorum gelirse eğer. Muhafazakar kesimin sesini daha mı az duyup sonra tekrardan bir sıçrama yaşanır mı sence?
1: Bu, yani 10. bu bir
0: toplumsal devinim şekilde hani A noktasından Z noktasına sonra tekrardan Z noktasından A noktasına dönen bir süreç mi?
1: Yani buna her toplum için farklı konuşulması gereken bir konu bence bu. Hani Türkiye için konuşuyoruz zaten biz. Hı hı. Hani ve burada kesinlikle böyle olur gibi cümleler kurmaktan ziyade kişisel görüşlerimizi belirtiyoruz. Bu dinleyiciye bir nottu. Ee, şöyle, yani bu soruya tekrar dönecek olursak şöyle diyebiliriz. Yani Türkiye'nin tarihine baktığımızda evet böyle bir süreç yaşandı. Tekrar e, sekülerlerin ön planda olduğu, seküler bir iktidarın ve yönetim anlayışının mevcut olduğu bir sistemde. E, muhafizekarlar daha fazla işte geri planda kalabilir, sesleri daha az duyuluyor bir duruma geçebilir. Ve bunun bir devinim şeklinde dönmesinden ziyade kapsayıcı bir iktidarla aslında dengeli bir düzeye getirilebilir. Buna e, gelecek olan iktidarın yönetim anlayışı çok büyük bir etken bence. Eğer iktidar kapsayıcı olmayı ve insanların gerçekten liyaka, liyakatla haklarını vermeyi tercih ederse bu bir dengeye kavuşabilir. Ama mevcut iktidar gibi liyakattan ziyade yaşam tarzlarına göre görevlendirme biçimi söz konusu olursa o zaman da dediğiniz gibi bir devinim söz konusu olabilir. Hı hı. Aslında buna sonuç olarak şunu diyebiliriz. Buna gelecek olan iktidar karar verecek.
0: Evet. Yani senin de dediğin gibi özellikle liderlerden konuşmuşken liderlerin sürekli vurguladık bölüm boyunca kapsayıcı olması Hani kendi kesimine değil çoğunluğa hitap etmesi, biz buna katılımcı demokrasi diyoruz. Katılan her bireyin söz hakkını ve her bireyin düşüncesini eyleme geçirebilen, herkesi dinleyebilen bir yönetim biçiminden söz ediyoruz. Yani Hı
1: -hı. demokrasi bence azınlıkların haklarını geri planda bırakabiliyor. Yani demokrasi çoğu zaman çoğulun aklına ortaya koyabiliyorlar ve bu yüzden kapsayıcı olmaktan uzaklaşabiliyor. Hı hı. Yani ama e, her kesimden katılımcı bir demokrasiyi e, söz konusu aldığınızda. E, o zaman gerçekten herkesimin işte sorunları problemleri çözülmesi istediği tüm her şey istekleri ön plana çıkmış olabiliyor ve mevcut yöneten kişiler e, bu konuda yaptırım uygulayabiliyor.
0: Hı hı. O yüzden
1: e, katılımcı bir yönetim anlayışı, her zaman daha sağlıklı bir sonuç ortaya getirebiliyor diye düşünüyorum. Bugün
0: biraz daha farklı bir şey yaptık. Yani biraz daha didaktiklikten uzak, felsefi şeyler hakkında konu konuyu açan bir bölüm çektik. Bu da benim için de çok keyif vericiydi. Umarım dinleyen herkes de aynı keyfi almıştır. Çünkü yaşadığımız bu hengamede belki de en çok unuttuğumuz şeylerden biri bu. Hem bir bütünün parçası olmak hem de o parçayken tek başına bir bütün olabilmek. Yani tamamlanmış hissedebilmek. Ben bu podcast serisinde biraz daha felsefi ve düşünsel bir bölüm deneyimlediğimiz için sana çok teşekkür ediyorum Perde.
1: Düşüncelerin paylaşma imkanı sunduğun için de ben çok teşekkür ederim. Burada umarım tüm dinleyicilerin kendi gerçekleştireceği yolda bir ışık olabilmiştir veya bir fikir sağlayabilmişizdir. Bu konu dediğim gibi çok çeşitli bir konu. Yani insanın birçok yerden beslenebileceği, birçok yerden fikir alabileceği bir konu. Buna birçok kitabı örnek gösterebiliriz. Burada bir kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Birçok kişinin belki okuduğu veya gördüğü kitaptır. Ama Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın kitabı bu konuda önemli bir kitap bence. Bunu dinleyen kişilere öneriyorum. Umarım tüm dinleyicilerimiz kendi gerçekleştirebildiği bir dünyada yaşama imkanını bulur. Herkese sevgiler, saygılar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.